0: When I'm 64, Martijn Dupri en Martijn Brebaard, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je zestigste. Aflevering 18, Pensioen. I'm 64. Welkom.
1: Vanuit Haarlem, ja. we zijn weer terug na de vakantie, Martinus. We zitten weer aan de eettafel. Hoe is het? De oude vertrouwde tafel. Dan komt ook de oude vertrouwde vraag. Heb ik je ben nog zo iets... benieuwd wat je wilt ja.
2: vragen. Heb je iets meegemaakt in je vakantie?
1: Ja, Martine, ik heb hem iets meegemaakt. <laughs> vertel. Uh, in de eerste plaats ben ik dus gaan motorrijden in Luxemburg. Hm? Heb jij je ooit gerealiseerd hoe grote hoogteverschillen zijn in Luxemburg? En nog specifieker, heb je je ooit gerealiseerd hoeveel haarspelbochten daar liggen? Nee,
2: nee. Het is echt nee, ongelooflijk.
1: als wij Luxemburg doorrijden, rijden we langs die, rijden we natuurlijk over die snelwegen. Maar als je ik, die kleine snelweg, weggetjes ja. neemt, dat is echt klein Zwitserland daar. En uh, ik had me dat ook helemaal niet gerealiseerd. Maar het begon een beetje te dagen toen ik plotseling uh, grote borden zag met danger. En dan op de achtergrond. Motorrijders die onderuit gaan. Dus toen dacht ik, oh, ofs, dat is toch wel een beetje... Uh, en wat zou jouw eerste, eerlijk zeggen, wat zou jouw eerste impuls zijn als je op een motor rijdt en je, je, je nadert een haarspeldbocht? Wat gebeurt er dan? Wat denk je dan? In de remmen. En dat is exact wat je niet moet nee, doen. Dat, ik kan me <laughs> iets bij voorstellen. <laughs> maar exact, maar ja. want dan raak je dus de stabiliteit kwijt. Ja. Uh, dus dat wist ik gelukkig nog wel. Je moet juist niet van het gas af, maar um, ik ben toch even bij, t- bij aankomst in het hotel, ben ik YouTube video's gaan kijken Echt? naar hoe, uh, hoe rij je scherpe bochten op de motor.
2: Lekker voorbereid. <laughs> ja, nee, maar het,
1: ja, Die heb je niet in Nederland. Ik bedoel, je, je kunt wel een motorrijles motor, nemen, maar, maar je, je krijgt reit, geen haarspeldbochten Maar op een motor, er ik weet niet. van
2: niks, maar op een motor rem je niet op de motor af. Je, je kan het
1: je moet, ik bedoel, je moet niet met 80 kilometer op zo'n bocht aankomen. Maar het punt is dat op het moment dat zo'n bocht uh, te krap wordt... dan ben je geneigd om af te remmen. Ja. En dan ga je dus juist ja, onderuit. Ga, nee, dat klopt. Dus nou ja, In ieder geval, het was, het was echt een fantastische, fantastische rit. Ik heb prachtige dingen meegemaakt. En dat Mea ik na afloop ook beter ben gaan motorrijden... dat is ja. dan een mooie bijvangst
2: mooie bijvang. je achteraf blij dat ze niet achterop zat. Dat gaat. denk ik wel, ja. ja. En <laughs> jij dan? Heb je ook zoiets meegemaakt? Nou, ja persoonlijk was het een, 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 een uh, hoe zeg je dat, een veelbewogen zomer. Daar kunnen we het later nog eens een keer over hebben. Maar in voorbereiding op deze aflevering, die jij gaat het straks introduceren, die over pensioen gaat, was ik op zoek naar een passend bloemetje. Een, een gedicht of uh, en bij voorkeur eigenlijk uh, iets uit de kleinkunst. Nou, wonderlijk genoeg is dat heel moeilijk te vinden. Mm-hmm. Er is nagenoeg geen cabaretnummer over pensioen geschreven. Waarbij
1: we even moeten aantekenen dat we dit weten nadat Evert de Vries en uh, uh, Kik uh, van, van de Veer. van de Veer, dat zijn toch niet de eerste de beste? Die hebben zich daar allebei in die zoektocht
2: ja. uh, begeven? En maar... ik, een, ik een aardige bibliotheek thuis heb van uh, cabaretteksten en gedichten. Niets. Dus uh, van puur armoe uh, stortte ik mij op YouTube. Je tikt daarin pensioen, Pensioen pensioenliedje. Oh, mijn god, ik voel hem al aan. En dat wordt echt heel (laughs) ernstig. Het is echt verschrikkelijk Want je ziet. Het zijn dan voornamelijk vrouwen, ook vrouwen van een bepaalde leeftijd, een hogere leeftijd, die een mannelijke collega. Waarom is dat? Weet ik niet waarom dat zo is, maar die doen vooral een mannelijke collega uitgeleiden met een lied. En het meest gebruikte lied is Na de Dood, waar waar zij dan van gemaakt hebben. Na het pensioen. (laughs) Het is van een knulligheid en truttigheid Waarbij ik bedacht dat met pensioen gaan misschien nog net iets erger was dan met pensioen zijn. Ja, geweldig, het was ja. verschrikkelijk. Ik, ik raad het je van harte aan. Als je eens een keer denkt: ik ben niet depressief of gedeprimeerd. Nou, dan we wordt gaan je dat ongetwijfeld nadat je dit gezien hebt. We
1: gaan Instagram inschakelen. We zetten minstens één uh, hoogtepuntje als link. Leuk, en ja. ik zal ook dat bord, dat danger-bord met die onderuitgaande motorrijders, zal ik op, uh, op Instagram zetten.
0: 64.
2: Waar gaan we het over hebben Martijn?
1: Nou Martijn, deze podcast is, dat weet jij als geen ander... onder meer ontstaan vanuit mijn paniek, angst voor het naderende pensioen. En nu pas in aflevering 18 gaan we het echt over het pensioen hebben... En dan bespreken we een aantal verschillende facetten. En dat doen we nou, bijvoorbeeld zoals de angst, de voorbereiding op het pensioen... Ja. de nieuwe mogelijkheden die het pensioen ook biedt. We doen dat met twee gasten. Eén zit bij ons aan tafel, die gaan we zo dadelijk voorstellen. En één via de telefoon. Verder krijgen we natuurlijk de vertrouwde rubrieken. Iedereen is gelukkig in goede gezondheid teruggekomen van de vakantie. Dus ik noem een quote van code... Die zat trouwens in Frankrijk tussen ja. de bosbranden. Die ja, had zo'n dit, een beetje de ja. eigen ja, huis ja, moeten ja. begieten... om niet ook in de fik te gaan. Um, boekbespreking van Francisca. Nou, jij noemde al jouw bloemetje. En als vertrouwd trappen we af met de brief aan mijn vader.
0: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van donderdag 1 september...
3: Hoi, pap. Jij met pensioen. Ik kan me er nog maar weinig bij voorstellen. Eén keer eerder nam jij een sabbatical... en in mijn beleving had je toen in mum van tijd een nieuwe droom voor ogen. Maar ben je daar toen vol voor gegaan? Zo'n pensioen is echt een live event, zoals we dat in de psychologie noemen. Je krijgt een hele nieuwe invulling van je dag, van je leven. Ik zie dat de afgelopen jaren bij jou al verschuiven... Jouw pijlers richten zich steeds meer op andere dingen dan op het werk. Deze podcast, je doet veel vaker iets leuks met mam... en je bent druk Rotterdam aan het verkennen op je nieuwe elektrische fiets. Ja, en je bent er natuurlijk altijd voor ons en de kleinkinderen. Nou, met je voorbereiding lijkt het dus wel goed te zitten. En na je pensioen zul je vast, zoals dat gaat met levensfase... in een soort witte broodsweken terechtkomen... Waarin ik in de praktijk veelal zie dat mensen het lastiger beginnen te krijgen... is juist de periode daarna. Ze komen in een soort ja, desillusie terecht. Want het niet hebben van een vast dag-en-nachtritme en van bezigheden... maakt dat ze gaan denken, is dit alles? Wist je trouwens dat Nederland zo'n beetje het enige land ter wereld is... waarbij de eerste vraag na een kennismaking is, wat doe je? Ja, het is dus behoorlijk logisch dat veel mensen opnieuw moeten zoeken... naar hun identiteit, naar hun pensioen. Dit is niet nieuw. Denk maar aan toen je ging studeren, uh, verhuizen naar een andere stad... of toen je vader of opa werd. Al die live events zorgen voor een aangepast zelfbeeld. Soms kan zo'n nieuwe identiteit een behoorlijke impact hebben. Op de pensionado, maar ook op zijn of haar omgeving. Het lijkt me dus behoorlijk goed dat bij jou die verschuiving al een tijdje gaande is. Zo kun je langzaam toewerken naar jouw postpensioenidentiteit... Wel benieuwd, pap. Wat wordt jouw pensioenidentiteit?
4: Kus?
2: Yes. Ja, Marijn. Het is natuurlijk niet zo dat je, dat je alles kunt doen wat je wilt. Maar voor mijn gevoel gaat het ook niet zozeer om wat je gaat doen... als wel hoe je na je pensioen uh, in het leven wilt staan... Ik kan me van mezelf goed voorstellen dat ik een periode heel weinig doe. En Marianne bij wijze van spreken om me heen moet stofzuigen. Maar ik ken mensen die zichzelf uh, fysieke klachten uh, bezorgden... door een overmaat aan doe-het-zelf klussen... Ik ben inderdaad minder gaan werken. En die tijd die wordt zeer ruim gevuld door activiteiten met kleinkinderen en met Marjan. Maar hoe je je waarop moet voorbereiden als je met pensioen gaat. Ja, ook daar zijn tegenwoordig instituten voor die mensen helpen op die vraag hun eigen antwoord te vinden. En vanavond spreken wij aan de telefoon met een van hen, Roos Tria Trainer bij Odyssey BV.
0: Hallo,
4: met Roos Tria.
2: Ja, Roos, goedenavond. Uh, we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Prettig. Geweldig dat we je even kort mogen uh, lastigvallen. Ik val met de deur in huis. Welke veranderingen staan mij en mijn partner te wachten?
4: Het is belangrijk dat op het moment dat je met pensioen gaat... dat je wat meer inzicht krijgt in je eigen situatie. En een hulpmiddel daarbij zijn bijvoorbeeld de vijf identiteitszuilen van de psycholoog Petzold. Dat is waar wij vooral mee werken tijdens onze pensioen in zicht trainingen. Ja. En dat zijn eigenlijk vijf pilaren die onze identiteit bepalen... Uh, en nou ja, die vijf pilaren zijn uh, lichaam en geest uh, onder andere. Dat is de manier waarop je met je lichaam omgaat. We hebben de uh, pilaar sociale context, hè, de contacten die je hebt... Het netwerk wat je hebt en je kunt je voorstellen dat op het moment dat je met pensioen gaat, dat je netwerk ook wezenlijk gaat veranderen, omdat in elk geval een hoop collega's uit je netwerk verdwijnen. -hmm. Je kan er wellicht wel een paar meenemen, ja, maar niet uh, niet allemaal. Een andere zeil is die van materiële zekerheid, je AOW, je bezittingen, maar ook je testament en levenstestament. Een vierde zuil is die van arbeid en prestaties. Nou, dat is dus ook een belangrijke zuil. Of een zuil waar behoorlijk wat in gaat veranderen. Omdat je stopt met werken, dan raakt die zuil nogal leeg. -hmm. En de laatste zuil is die van waarde en inspiratie. En dan gaat het het vooral over zingeving. Wat is voor jou waardevol? Wanneer leid jij een zinvol leven? En ik denk dat het belangrijk is om, om je te realiseren... dat uh, op het moment dat die zuilen stevig staan, hè, uh, dat je jezelf ook stevig voelt. Maar aan, als je uh, met pensioen gaat, verandert er wat in de meeste zuilen. En daarom is het goed om daar tijdens een training uh, naar te kijken van wat verandert er per zuil... Wat zijn mijn wensen en verwachtingen en hoe ga ik daar invulling aan geven in de toekomst?
2: Ja, is het mogelijk, Roos, om ons een idee te geven hoe die cursussen verlopen en kun je iets vertellen over
4: het effect daarvan? Uh, ja, die, die trainingen die voer ik uit. Ik ben in dienst van Odyssey, ons trainingsinstituut. Uh, Nou ja, wat wat wij vooral merken. is dat de mensen, de de deelnemers. het heel boeiend vinden om juist met elkaar in gesprek te gaan. Weet je, het is niet zo dat ik als trainer een recept heb. van zo moet je het doen, zo moet jij je leven leiden. Maar tijdens uh, de training ga je met uh, uh, gelijkgestemden. of de mensen die in dezelfde situatie zitten. ga je over allerlei thema's en dilemma's. met elkaar in gesprek. -hmm. En het uitwisselen en het, het horen van iemand anders. Uh, Je onzekerheden uit kunnen spreken, maar ook kunnen reflecteren op uh, dergelijke vragen. Uh, Ja, Dat ervaren mensen wel als als een behoorlijk toegevoegde waarde. Het bereidt je gewoon echt, het is een soort van snelkookpan, zeg ik altijd, waar je dan in zit. Waarin je echt even bewust nadenkt over van hé hey, wat gaat er voor mij veranderen op het moment dat ik met pensioen ga en wat zijn mijn wensen en verwachtingen en dat is niet iets het is een soort zingevings Training vind ik zelf. En dat is niet iets wat we, uh, als je in de baan van de dag bent... en een heel druk leven hebt met werk, uh, waar, je, waar je gemakkelijk aan toe komt. Wat boeiend is om, om te vertellen, is dat veel mensen... vooral ook aan de slag gaan met uh, hun netwerk, met de sociale relaties. Ja. Als je een druk werkzaam leven hebt gehad... Ja, dan kun je tot de constatering komen dat die sociale relatie staat, dat daar wel wat in te doen valt nu je met pensioen gaat. He, dus dat mensen ook gaan kijken van, nou kan ik misschien een oude schoolvriend nog eens bezoeken of contact mee opnemen. He, dus dat is er een die we vaak horen. He, maar ook aan de slag gaan met, uh, met lichaam en geest, met, ja. met, met je gezondheid ja. He, is er ook een die we vaak uh, terugzien.
1: Nou kun je zelf heel veel van die cursussen vinden op internet of gaat dat via de werkgever?
4: Niet elke werkgever biedt dat aan aan zijn werknemer.
1: Nee, nee.
4: En er zijn werkgevers die zeggen wij, vind, wij vinden het belangrijk dat de werknemers die met pensioen gaan. Ja, dat die daar ook uh, bij stilstaan Ik snap He, van, het. Ja, om, om die stap te zetten. En daar willen wij een bijdrage aan leveren. Maar goed dat is niet elke werkgever die dat doet.
1: Heel erg bedankt voor je tijd en je informatie Roos.
4: Ja, graag gedaan. Dag hoor. Doeg.
1: En ook Francisca Kramer, zelf nog lang niet zo ver, heeft zich voor ons verdiept in het fenomeen pensioen.
5: Het is tegenwoordig niet meer zo vaak zo dat je na 40 jaar trouwendienst een afscheidsreceptie en een gouden horloge krijgt. Want veel mensen die nu in de 60 zijn en op weg naar pensioen... hebben verschillende banen gehad. Maar hoe dan ook is het moment dat je stopt met werken een groot live event... wat van alles kan losmaken. Er is dan ook vrij veel onderzoek naar gedaan. En wat zeggen die onderzoeken? Eén onderzoek uit 2008, dat is gepubliceerd in het Southern Economic Journal... laat bijvoorbeeld zien dat pensionering een negatief effect heeft... op zowel fysieke als mentale gezondheid. Ga je met pensioen dan heb je 5% meer kans om ziek te worden... en bijna 10% meer kans om er mentaal op achteruit te gaan. Het goede nieuws is dat deze negatieve effecten wegvallen... als je bent getrouwd of samenwoont, je fysiek actief blijft... of nog part-time blijft werken. En, uh, liefdesrelatie en actief blijven zijn dus de ultieme pensionado-medicijnen. Maar ander onderzoek spreekt deze effecten weer tegen. Een Nederlandse studie uh, die gepubliceerd is in de economist of de economist uit 2020, die laat zien dat als van een heterostel de man met pensioen gaat, dit een positief effect heeft op de gezondheid van de man en op die van zijn partner. Vrouwen die met pensioen gaan houden dezelfde gezondheid, zowel fysiek als mentaal, en die pensionering van vrouwen heeft dus ook geen invloed op hun mannen. Bijzonder hè? Gezondheidseffecten van pensionering op singlemensen zijn niet gevonden... en dat blijft voor en na het pensioen hetzelfde. Hoe ga je hier nou mee om? Het is natuurlijk erg verschillend per persoon... maar wat bijna iedereen die met pensioen gaat meemaakt... is dat je moet wennen aan een nieuwe levensfase. Hoe vul je die in? De een wordt depressief, want het meeste ligt achter ons... en het werk was alles en moest gedwongen stoppen... omdat je toevallig een bepaalde leeftijd hebt bereikt... En de laatste kan natuurlijk ontzettend frustrerend zijn. Ik ken bijvoorbeeld een medisch specialist... die ontzettend van zijn werk hield en daar ook heel goed in was. Maar regels waren regels en zelfs in coronatijd... toen er handen tekort waren, was hij niet meer welkom. Hij voelde zich afgeschreven. Zijn partner werkt nog fulltime, de kinderen zijn in het huis... en zijn meeste vrienden werken nog volop. Het beste lijkt dan ook om je werkzame leven rustig af te bouwen als het kan... en misschien parttime door te werken en je natuurlijk voor te bereiden... Er blijken zelfs hele cursussen voor te bestaan. Hoe ga je met pensioen? Ik heb twee uh, mensen in mijn kennissenkring die zo'n cursus hebben gedaan. En die besloten bijvoorbeeld daarna om samen met pensioen te gaan. Terwijl zij eigenlijk nog een jaar moest. Maar ze kon eerder stoppen en nu genieten ze zich helemaal surf op een boerderij in Texel. En uh, zorgen voor de kleinkinderen. De beste tip is misschien nog wel, geef jezelf tijd om eraan te wennen. En accepteer dat je misschien wel in de rouw bent. Want je neemt afscheid van een fase en verdriet, misschien spijt, boosheid, angst. Het hoort er allemaal bij. En probeer die gevoelens niet weg te drukken, maar te doorvoelen. En niet meteen een oplossing te vinden. En hoe meer je in staat bent die negatieve gevoelens toe te laten... en die te leren verdragen, hoe sneller en beter ook de positieve gevoelens er kunnen zijn. Nou, Nog een boekentip dan als laatste. De ontgroening van een eerstejaars gepensioneerde van Jaap Kranenborg. In dit boek beschrijft de oud-docent zijn eerste jaar als pensionado... aan zijn inmiddels overleden vader. En hij ontdekt tijdens het schrijven dat er meer overeenkomsten zijn... tussen hem en zijn vader dan dat hij altijd had gedacht. Eerst is hij in vakantiestemming en doet hij allerlei leuke dingen... maar... Naarmate het langer duurt, doen we die zogenoemde eindfasegevoelens op. En dat wil hij graag bezweren natuurlijk. Dus hij plant zijn dagen vol met activiteiten, cursussen, vrijwilligerswerk... filmfestivals, beurzen, reisjes, noem maar op. En het gaat niet allemaal van een lijndakje. Nou, naarmate het jaar vordert, dan euh, beginnen de contouren zelf te tekenen... van een nieuwe structuur als pensionado. Dus dat is mijn boekentip.
2: Wasting my time, wasting my mind, and I'll never pine for the sad days and the bad days when we was working from nine to five. And if you don't mind. Spend my
1: time. Het is de hoogste tijd om onze tafelgast voor te stellen. En vanavond doe ik dat met extra veel plezier. Mijn collega, mijn voorganger als muziekdocent op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem, Jan Wolters. Welkom Jan. Dank je. Martijn. Mijn eerste vraag Jan. Het beeld wat ik van jou heb, was dat je een buitengewoon bevlogen uh, muziekdocent uh, 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 was. en Misschien nog wel bent, maar dat hoor ik zo wel. Um, en dat je eigenlijk nog lang niet klaar was om weg te gaan op die school. Klopt dat beeld? Hoe, hoe, hoe voelde dat voordat je met pensioen ging?
6: Nou, ik ben g- inderdaad geen muziekdocent meer, want daar ben ik dus echt wel mee gestopt. Twaalf jaar geleden bereikte ik de pensioengerechtigde leeftijd, toen werd ik 65. Dat was toen nog 65. Ja, dat was toen 65. En toen herinner ik mij nog... dat ik daar volstrekt helemaal nog niet aan toe was. Aan dat idee. Ik was nog zo druk bezig met werken en school. En ik ik herinner me nog... dat ik dat ook wel een heel raar criterium vond... om alleen op grond van leeftijd... op te moeten hoepelen. En dat heb ik toen ook besproken... met met onze rector toen, Lidie. En mijn eerste bedoeling was, en het is ook meteen gehonoreerd, we plakken er nog een jaar aan vast. (kacht) Nou ja, formeel moet je dan dus ontslag nemen, dus je dienstverband beëindigt, maar dan krijg je weer een nieuw contract. En ik weet toen dat het helemaal niet zo'n probleem was, omdat de werkgever dan ook geen pensioenpremie hoeft te te betalen. Dus financieel was dat uh, wel gunstig. Nou, waar was ik mee bezig? Ik was nog druk uh, uh, met, met het examenvak bezig, ik weet wel dat men toen... Uh, graag, en wilde ik ook cultuurprofielverschool, willen ja. worden. En daar heb ik een heel onderzoek voor gedaan. We, we waren nog druk met het muziektheater bezig. Kortom, ik stond nog midden in de school en ik had het zeer naar mijn zin. Toen was het jaar voorbij en er was op dat punt nog helemaal niets veranderd. Dus ik weer naar Lidie, we plakken er nog een jaar aan vast. <laughs> ja. Maar ik was wel zo slim om <coughs> niet. Uh, in, die, in die afbouwjaren, want zo ben ik dat dan maar gaan noemen... dus steeds hetzelfde aantal uren te nemen. Dus daar heb ik nog wel, wel op voorbereid. Bouw het af. En om het uh, verhaal kort uh, af te ronden... na een derde jaar, ik was 68 toen ik wegging... toen euh, had ik geloof ik nog één examenklas... en moest ik dat cultuurbeleidsplan nog schrijven. En toen dacht ik ook wel uh, op dat moment... Nu is het welletjes, Jan. Je maar, kunt wel tot je tachtigste blijven hangen.
1: Maar wat je hebt gedaan, Jan, aan de voorbereiding van het pensioen... heb je dus allemaal zelf gedaan. Want die cursussen waar we net over gehoord hebben... die waren er toen nog niet Nee, nee, kan. nee.
6: Van pensioencoach had ik nooit gehoord. Nee. Nee. En ik had ook weinig mensen in mijn omgeving... die voor hetzelfde probleem stonden. Want uh, ik realiseerde mij dat ik, dat ik dat pensioen toch echt niet zag zitten... We spreken dan over het zwarte gat. Ja, precies. En dat voelde ik wel. En bij mijn latere gesprekken met... Uh, ik ontmoet nogal eens wat pensionarissen nu. Uh, ik kom ze weinig tegen. Ik, ik, ik voel ook wel enige huiver van mensen... om daar zo ronduit voor ogen ja, voor uit te komen. Ja, zeker. zeker. Maar ik hoor ook wel veel van... ik zal zo blij zijn als ik dat werk... waar ik eigenlijk toch in feite niks aan vind te kunnen eindigen. Maar dat had ik dus helemaal niet.
1: Nee, het is ook geen toeval dat ik dat zo herken natuurlijk. We doen hetzelfde vak. Ik denk dat het misschien ook wel met, met het vak te maken heeft. Ik vind het ook het mooiste vak wat er is. Um, ook bij de ben ik natuurlijk heel benieuwd, Jan. Dan komt dan dat moment dat je wel weggaat. En ik weet niet in hoeverre je daar dan op voorbereid bent. Maar zullen we zeggen, dan gaan we fase 2 in. Namelijk het pensioen zelf. ja. Wat, wat, wat gebeurt? Er komt natuurlijk een dag dat jij je voor het eerst realiseert... wacht even, ik blijf thuis zitten terwijl mijn collega's naar school gaan.
6: Ja, die, die, dat moment komt er natuurlijk. En dat is dan uh, na de zomervakantie uh, in september. En ja, ik ging niet meer naar het ECL. En wat nu? En ik zat daarmee. Dus ik ben, ben heel erg kampacht, vrij kampachtig aan het zoeken gegaan... naar wat ik nou allemaal zou kunnen doen. Toen kwam ik meteen terecht bij de HOVO... Ja. Ja, daar heb ik ook een, uh, iets over een, in een andere podcast over gehoord. Ja. Hoger onderwijs voor ja. ouderen. Daar heb ik een aantal uh, colleges gevolgd. Best wel interessant.
1: Dat was maar, Laatbloeiers, laatbloeiers. Ja, 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 ja. Ja,
0: ja. 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 Whistle while you work.
4: On that bridge, start right To whistle loud and loud. Just hum a merry tune. Just do your best and take a rest and sing yourself a song. When there's too much to do... Nou
6: ja, ik zocht naar... naar hè, als, ik, als ik kan zeggen dat dat, dat lesgeven... En dan, en, en dan moet ik toch wel echt zeggen... Dat het niet alleen het, het, het alles leuke erbij was... Maar ook wel de omgang met de, met de leerlingen. Zeker, ja. Spannende ook ja. om, uh, om de, de, de leerlingen die... Uh, niet van klassieke muziek nee. hielden ja. te overtuigen... Ja. dat het toch ook wel
2: uh, ja. de moeite waard was. Ja.
6: Ja. Ja. Maar ik realiseerde me dus dat, het, dat ik dat dus echt ook als betekenis... noem ik maar als passie had in mijn leven. Dus ik bedacht, ik moet toch een nieuwe passie zoeken. Ik moet mijn... Leven opnieuw van betekenis voorzien. En dat
1: vond je niet meteen in in dat HOVO-traject? Totaal niet.
6: En ook niet. Ik heb ook nog wel wat gezocht in vrijwilligerswerk. Maar daar kwam ik ook niet uit. Toen bedacht ik me op een gegeven moment... Ik werd gevraagd een keer voor een koor. Een zangkoor.
1: Als als, als, Als zanger? Als zanger.
6: Ja, ook nog wel als dirigent hoor. En ik heb ook nog wel later, uh, het jaar daarna herinner ik me... dat ik in een opera meedeed als zanger. En toen had ik nog de neiging om de regisseur te verbeteren. Dus, maar ik voelde dat, dat ik dus die overgang van je moet... dat, dat leraar zijn, moet je afbouwen. Het ja. idee dat je een leraar bent. Je moet als het ware plaatsnemen in de, in de banken. Hè? Dus niet de, de Opera-regisseur verbeteren, maar gewoon dat ondergaan. Hè? En dat is jouw taak. En ik ben nu iemand anders. Ik ben niet meer degene die het moet zeggen.
1: En hoe ging dat?
6: Nou, daar heb ik een tijd over gedaan. En je wordt dan natuurlijk door die regisseur op je nummer gezet. Ja. Meneer, waar bemoet u zich mee? Het is mijn taak. Nou, gelijk heb je. Ik heb nog. Uh, Ik heb een twee jaar solvège-les gegeven aan koorzangers. En dat was het toch ook niet. Ik heb gemerkt dat het lesgeven aan volwassenen toch iets heel anders is dan aan kinderen. Maar ik voelde steeds meer voor uh, dat zingen. Nou, dat is op dit moment een uit de hand gelopen zaak, want ik doe zoveel... Ik zing in twee koren en ik ben met kwartetten bezig en ik begeleid ook zangers. Uh, maar dat is niet alles hoor. Ik, ik, mijn leven is uh, minstens zo gevuld, wel, weliswaar op een andere manier dan toen ik toch nog werkte. Hè? Dus die, die, die neiging om het, uh, om echt betekenis te geven door het maatschappelijk en. en, en, en uh, goed bezig te zijn... en heel betrokken te zijn... die is er nog steeds. En Ik heb gemerkt dat dat toch wel heel belangrijk is voor mij.
1: Wij hebben het ooit... Uh, ik geloof dat jij dat ook genoemd hebt, Martine... een van de, 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 de meest voorkomende angsten... Bij, bij het ouder worden en bij het pensioen is... dat je er niet meer toe doet. Ja. Precies. Is dat iets wat jij, wat jij ook herkende?
2: Is dat de korte de bocht, is mijn vraag steeds. Nou,
6: er niet meer toe doet... Uh, Ik heb dat in die mate niet zo erg uh, gevoeld, maar wel dat ik toch. Ik weet dat ik ik het goed vind om met met anderen en voor anderen iets te doen. Dus dus het contact met anderen in welke vorm dan ook. Oftewel samen iets doen, of of klusjes op te knappen. Het hele sociale aspect van mijn pensioen, pensionaris zijn. Dat is toch ook wel het het contact met anderen. En. ...maatschappelijk betrokken zijn. Dat zijn twee belangrijke pijlers. Naast natuurlijk gezondheid en financiën. Dat, moet natuurlijk ook, dat zijn eigenlijk de voorwaarden. Voor, dat heb ik eens een keer in een van de
1: podcasts van jullie gehoord. Dat ja, was he? vast die van ja, ons, de, ja. Die ja, pijlers.
6: Vijf, vijf ja. voorwaarden, zal ik maar zeggen. Ja. Voor een goed pensioen.
1: Martien heeft dat toegeprobeerd geprobeerd en die scoorde behoorlijk slecht. Maar <laughs> wat, heb jij ze nog, kan je ze nog zo... Ja,
6: ja. nou dat is in eerste instantie natuurlijk gezondheid... Nou, dat heb ik aan de lijve ondervonden. Dat dat een essentieel onderdeel is van het, van het op een goede manier mm-hmm. met, met pensioen zijn. Financiën. Nou ja, als je 38 jaar, zoals ik, voor de klas heb gestaan, dan zit het met het pensioen ook wel goed. Mm-hmm. Dan, dan wat ook belangrijk is, dat, dat je sociaal en met je kinderen en, en met vrienden en familie uh, goed contact blijft houden heb ik gemerkt dat dat belangrijk is en dan de, de maatschappelijke betrokkenheid en het interesse hebben en je, je hersens nou, dat zit ook blijven op die bio, doen kan ik me zo voorstellen. Ik schaak bijvoorbeeld. Ja, dat is ook belangrijk. Dus actief op allerlei vormen. Ik zit ook nog in een aantal besturen. Ik ben nog voorzitter van een VVE. Ik doe te veel, hè?
1: Het is eigenlijk diverser geworden dan dan, ja. dan het was.
6: Ja. Nou, één aspect, eh, als je vraagt wat is er nou hetzelfde gebleven, dat is bij mij althans het gebrek aan time management geweest. Daar heb ik altijd al last van gehad. Omdat er gewoon te veel dingen waren die ik, die ik wilde doen en Precies. die ik leuk vond. Ja. Mijn moeder zei wel eens vroeger, je ogen zijn groter dan je maag. Ja. dat sloeg dan op het eten, maar zo was het wel met de dingen die ik, die ik leuk vond. En ik doe dus nu ook weer te veel. En ik vind het lastig om te bepalen wat ik dan zou moeten afstoten.
1: Maar we kunnen in ieder geval zeggen dat dat zwarte gat... dat je daar uh, glansrijk gat overheen is gesprongen bent. Of, ja, ja.
6: En die vijfde, moet nog even afmaken... dat is oh ja. het uh, wat ik dan maar noem, ik weet niet precies hoe het heette... maar dat is de stressbestendigheid.
2: Oh ja, coping mm, was ja. het volgens mij. Hè? Ja. Dus, uh... hoe, hoe goed ben je in staat om met tegenslagen precies. om te gaan? Ja.
6: Ik merk dat naarmate je ouder wordt, dat dat ook belangrijk is, dat je dat kunt. Hè? Dat je de, dat je, hè, want je, je incasseringsvermogen, het loopt natuurlijk allemaal een beetje terug. Het is puur gewoon het feit dat je lichamelijk ouder wordt. En dan is die te, het incasseren van, van tegenslagen. Absoluut. Als je dat een beetje kunt, nou dat kan ik ook wel.
2: Oostria die uh, had het over zingeving. Dus die heeft ook die vijf pijlers. En dan zit bij jou zit die, die zingeving zit dan in het voorzitter zijn van de VVE, het deelnemen aan het koor. Dat, nee. Waar, waar plaats ik dat nu ongeveer?
6: Dat, dat deelnemen aan, uh, aan het koor, dat is natuurlijk mijn muzikale passie. Ja. Ik zou dat dan op, op dat... Punt eerder passie willen noemen dan betekenis. Ja, ja.
2: ja Zo begon je ook.
6: Ja, ik, ik zit een beetje met die woorden zingeving en ik kan, betekenis. Ik kan met zingeving
2: passie. niks. Passie. Ja. En nou is het niet. Jij met... bent op zoek gegaan naar iets waar je je nee waar je passie en passie kon vinden Zingeven. of je, je passie in kwijt kon. Ja, allebei. Ja. 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 Dat is jullie probleem als docenten. Nou. Want nee, of... want nee, want je, je ziet bij uh, Tria ook en in, in de verhalen ook altijd. Wat mij maateloos stoort is, wat die cursussen vooral doen... is mensen helpen te vinden, wat vind ik nou echt leuk? Nou, dat kan ik me wel voorstellen als je achter de toonbank staat. Maar jullie hebben nee, dat het al. Onze ja, maar jullie weten echt
6: al. leuk een nogal, nogal zwakke omschrijving ja, van wat nee, maar ik bedoel. Okay. Ja. Echt? Ik denk dat het sterker moet zijn. Ja. Kijk, als je, als, je, als je voor je pensioen dat ook al niet had... He, dan komt het na het pensioen ook niet meer. Nou, dat was mijn tekst,
2: inderdaad. Exact. En dat had ik ja.
6: duidelijk voor mijn pensioen ook. Ik zat, ik zat gewoon helemaal tot op mijn nek in het onderwijs. Ik kan natuurlijk wel, wel, wel een, wel een privé-persoonlijk leven. <coughs> maar dat was wel, ja, zeg maar, mijn betekenis en mijn passie. En dan nu, op dit moment, zou ik het dan willen onderscheiden in passie, dat zingen en muziek maken. En betekenis is misschien meer maatschappelijk nog iets doen. Contact houden met mensen. Nog eens een keer een vergadering voorzitten. Uh, Ik ben ook voorzitter van een stichting... die geld inzamelt voor voor Ethiopië. Op die manier probeer ik er wat aan te doen.
1: Hey Jan, ik weet dat je hier enigszins aarzelend over bent... maar ik kan het natuurlijk toch niet laten... Heleboel van wat jij zegt herken ik het zwarte gat, de angst daarvoor. En ik zou eigenlijk heel graag willen dat mijn traject net zo loopt als dat van jou. Nou, heb ik al een paar dingen gehoord. Maar zou je nou gewoon, niet in het algemeen, maar gewoon tegen mij kunnen zeggen: Van nou, dat is iets wat ik je mee kan geven. Ik heb namelijk nog twee jaar om me voor te bereiden. Ik ga nog twee jaar lesgeven. Is er nou iets waarvan je zegt, nou, dan zou je misschien daar vast een beetje mee bezig kunnen zijn. Ja,
6: ja, ja. Nou, ga om te beginnen op zoek naar wat jou echt uh, interesseert... en wat je je heel graag doet. Ik noem dat maar even de passie. En dat is, als ik het goed heb, toch ook wel muziek maken. Zeker. Nou, ik denk dat het met het muziek maken na je pensioen ook goed goed kan komen... want er is heel veel mogelijkheid, mm-hmm. dus veel, veel vraag naar allerlei mensen. En verder, uh, ja, jij moet een eigen verdeling zien te vinden in, in, in echt wat je noemt vrije tijd en, en dingen die dan nog uh, op een andere manier belangrijk voor je zijn, He, die maatschappelijke interesse, He, wil je nog lid worden van een politieke partij ja. of ga je in een buurtgroep, weet ik veel iets doen, moestuin, uh, clubje. Er is echt echt veel te doen, want dat ontdekte ik ook. Dat dat, dat pensionado leven, dat kan je heel rijk invullen. Dus die angst voor dat zwarte gat is op dat niveau helemaal niet nodig.
1: Het kwartier zit erop. Dus uh, ik weet niet, Martijn, of jij nog uh, uh, dingen hebt. Of jij zelf, uh, Jan, waarvan je zegt... nou ja, daar moeten we het eigenlijk toch ook nog even over hebben?
2: Nee, we we zouden... Wij, Martijn uh, en ik, wij moeten het eens even hebben over... Of wij Jan niet nog een keer zullen uitnodigen, uh, maar dan over andere uh, aspecten van dat 65 plus of inmiddels is het 67 plus. Van die vijf voorwaarden.
1: Zeker, over over de gezondheid hebben we het eigenlijk niet gehad, over de financiën niet.
2: Maar uh, bovendien gaat het, jullie leven, leefden in een andere wereld dan, dan ik. Ik bedoel het... Ja. Het, mijn motto, bij mij staat op de voordeur... gelukkig is de wereld waarin ik werk... niet de wereld waarin ik leef. Ja, dat is en bij anders. jullie is dat precies andersom. Ja. Nou ja, ik, wil, ik, wil,
6: ik heb misschien in dit verhaal... een beetje te vertellen dat het een soort van paradijs was. Zo is het nou natuurlijk ook wel in wie ja. niet. Want het zijn ook best wel problemen geweest... En, en uiteraard en uh, dingen die, die niet gingen zoals ik graag wilde. Zeker. Of zoals anderen het graag wilden dat ik deed...
2: Maar het was de moeite waard om het te doen, Jan. En daar gaat Absoluut. het vaak om. Daar ja, vaak ik
1: weet om. van Martine. Jij komt echt af en toe hier binnen. Dat je denkt, oh, ik ben zo blij dat ik uit die... Dat gewoon niet jouw wereld is daar. En dat, dat, nee. niets te, en dat, nee. dat hebben wij altijd al, Gek daar wel. Gek genoeg
6: kom ik die mensen veel vaker tegen... die een soort van zucht van verlichting slaken ja. Van ik ben eindelijk van het gezeik ja, van, kan van, die, van die baan af. Ja, ik vind ja. dat uitermate betreurenswaardig. Ja. En heel jammer voor ja. die mensen.
1: Ja. Ja. Goed, nou... Um, we moeten hem afronden. Ik ga je enorm bedanken voor, de, uh, voor het hele uh, interessante gesprek. Ik, heb ik er... hoop
6: dat je er wat aan had.
1: Absoluut. Ik zelf zeker ook. Maar okay. ik denk dat onze, onze luisteraars ook. En ik ben helemaal met Martine eens. Uh, sowieso, dit onderwerp is natuurlijk eigenlijk veel te groot voor één aflevering. Dus we gaan even nadenken over uh, hoe we hier nog op terug kunnen vinden. En we weten je te... <laughs> we okay. te vinden. Heel
2: graag. De vinden.
0: van Kroos.
5: Hier is een quote waar ik het totaal niet mee eens ben. Hij is van Ovidius. En Ovidius zegt... Werkt zolang kracht en leeftijd het toelaten. Spoedig genoeg zal met zwijgende tred de kromme ouderdom komen. Ja, hij zegt dus eigenlijk dat je moet werken tot je erbij neervalt. Echt onzin. Ik ben veel meer van Max Dendermonde die zegt... De wereld
1: zal aan vlijt ten ondergaan. Goed, tijdens de quote van Koot heeft uh, Jan het pand verlaten. <laughs> We hebben nog even een kopje thee samengedronken. Um, wij zitten nu weer met z'n tweeën. Het is een
2: leeftijd, hè, moet op tijd naar bed natuurlijk. Nou, hij
1: houdt het nog wel even vol, denk ik. Ja. Uh, wat, wat vond je van het gesprek, Martien? Ik was zelf een beetje bang dat, dat Jan en ik... natuurlijk allebei bevlogen muziekdocenten dat het misschien iets te veel vanuit ons
2: vak ging. Nee, 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 ik denk dat dat. Uh, ik, ik bedacht uh, op een gegeven moment toen jullie het erover hadden dat je uh, niet meer, hè, als je na nou, je pensioen niet meer in charge bent, of, of hè, dat je misschien wel in een koor staat, maar dan de tenor bent en niet de ja. dirigent. Toen dacht ik: ja, dat, dat herken ik eerlijk gezegd wel. Want ik ben natuurlijk al vrij lang geen directeur-eigenaar meer van een bedrijf. En had het toen daar allemaal voor het zeggen. Inmiddels ben ik in loondienst. En in die rol heb je je dan inderdaad uh, maar te schikken. Dus ik denk dat ik dat eerder al uh, heb meegemaakt. Maar ik vond vond het juist een boeiend gesprek met Jan. En ik... uh, Realiseerde me alleen dat het onderwerp gewoon veel te groot is, ja, is veel te veelomvattend is voor één aflevering. Ja,
1: vooral toen we het over die vijf pijlers gingen hebben, dacht ja. ik van ja, we hebben ze eigenlijk geen van alle
2: uitgebreid nee, behandeld. Nee, nee, nou, ik, 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 ik zei al, het, het woord zingeving, ik heb er heel veel moeite mee om te begrijpen waar het nou precies over gaat. Daar moeten we het echt nog eens een keer over hebben. Maar, ja, maar ook ik, over iets simpels als de financiën, althans zeker? iets straks als financiën, is misschien goed om het daar een keer over te hebben. En. Relaties, Daar kunnen wij misschien het zelfs zonder gast uh, een keer over hebben. Of met een expert dan erbij. En gezondheid dat, fladderde die ook een ja. beetje overheen door
1: de tijd zal ik maar zeggen. Maar daar, ik weet dat hij daar ook wat een en ander in meegemaakt uh, heeft. Ja. Dus ja. We, ik denk dat we eigenlijk gewoon met z'n tweeën maar eens buiten deze uitzending even moeten gaan bedenken hoe we dit een vervolg geven. Maar we zijn ja, nog lang niet klaar met het, uh, met het, met het, met het met nee. pensioenverhaal denk ik.
2: Nee, het kan, het kan leuk worden, maar we, we moeten er nog wel wat moeite voor doen.
1: Ja, precies. precies.
0: Bloemetje van, bloemetje van, het bloemetje van Martin.
2: Ja, nou, vanavond toch maar weer eens een keer een gedicht. Uh, zij het uh, Lightverse, zullen we het maar noemen. En het is een gedichtje van Willem Wilmink over het algemeen toch wel een zeer gewaardeerde en zeer kundig dichter. Dat komt er niet helemaal uit in dit gedicht. Maar waarom dan toch gekozen voor dit gedicht? En dat is omdat ik bij het zoeken naar iets over pensioen... steeds meer tot ontdekking kwam dat er een verschil is... ik weet niet of jij dat ook hebt, in de beleving, voor mijn gevoel... die mannen en die vrouwen hebben van pensioen. Het lijkt wel alsof wij daar anders, mannen en vrouwen, anders... eh, ten opzichte van het pensioen staan.
1: Op zichzelf natuurlijk al een hele uitzending... zou je het daarover kunnen hebben. En wij hebben ja. ons afgesproken dat wij als mannen... ons niet te veel bezig gaan houden met dingen als de overgang. Maar ik zou me wel voor <laughs> kunnen stellen... dat de, 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 de pijntjes en de moeite die de man uh, voelt... het niet meer ertoe doen. Dat dat bij vrouwen misschien wel... tijdens de, tijdens de overgang zich allemaal ja. Ja. afspeelt.
2: Maar ik denk dat het bij dat, dat pensioen... als wij het daarover hebben... dan Meja en Marian wel eens denken... ach god. Waar hebben ze het over? Ja, ja wat van die mannen. Ja,
1: het ja, ja. zou goed kunnen. Nou ja, het is ook weer iets waarvan ik denk: van nou ja, misschien moeten we het daar ook wel eens met de dames over hebben. Ja. Er zijn nog een heleboel invalshoeken die we ja. kunnen kiezen. Maar hoe, kom je, hoe ga je vanuit daar naar Wilmink? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou,
2: daar hebben wij een, een, een passend gedicht bij. Het, het gedicht heet Echt Paar in de Trein. Met de allerliefste in een trein kan aangenaam en leerzaam zijn. De prachtig vormgegeven stoel geeft allebei een blij gevoel. Voor het verre reisdoel kant-en-klaar zit ik dus tegenover haar. De trein maakt zijn vertrouwd geluid en zij rijdt voor, ik achteruit. We zien dezelfde dingen wel, maar ik heel traag. En zij heel snel. Zij kijkt tegen de toekomst aan... Ik zie wat is voorbij gegaan. Zo is de huwelijkse staat. De vrouw ziet wat gebeuren gaat... terwijl de man die naast haar leeft slechts merkt wat zijn beslag al heeft. Van nieuw begin naar nieuw begin rijdt zij de wijde toekomst in... en ik rijd het verleden uit. Beiden aan dezelfde ruit... Dankjewel Martine, het was weer een mooie. leuk. Nee, was leuk, ja. Oké, okay. wel.
0: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram-pagina. When I'm 64 pod Reageren kan via de mail. When I'm 64 Podcast at gmail.com.